0: Lytter til rigtige røverhistorier. Mit navn er Nicoline Larsen. En hemmelig diabolsk sekt. Et skyggesamfund, som er ude på at fordærve alle kristne og ved en verden, som vi kender den, på hovedet. Som holder perverse seksorgier og drikker blod. Her taler jeg ikke om konspirationsteorien QAnon, som lige nu er ret populær, jeg taler om en konspirationsteori af en noget ældre dato, nemlig den forestilling, som lå bag hekseforfølgelserne i Danmark i 1500-tallet. For selvom mange i dag opfatter konspirationsteorier som sådan en kuriositet, forbeholdt folk med sølvpapirshatte og en bruger på hjemmesiden Fortjen, så kan konspirationsteorier have meget store og ikke mindst fatale konsekvenser. Det viser historien i hvert fald. I dag dykker vi derfor ned i hekseprocesserne og i de forestillinger, som man mente retfærdiggjorde dem. Og min partner i den henseende eksperten på området, det er Louise Nyholm Kallestrup. Du er lektor ved Syddansk Universitet, leder af Center for Middelalder- og Renæssancestudier, og så har du specialiseret dig i den tidlig moderne periode, som er den periode, hekseforfølgelserne finder sted. Og så er du aktuel med bogen Heksejagt der udkommer lige om lidt ja. den 12. november på Aarhus ja. Universitetsforelæsning.
1: Det er rigtigt. Tak fordi jeg må
0: komme. Det dejligt, du vil. Og jeg tænker, Louise, skal vi ikke starte øh, ved denne her konspirationsteori? Der, som, altså, det er jo lidt hvad skal man sige, anachronistisk at kalde en konspirationsteori, for det er jo noget, vi snakker om i dag. Det gjorde man selvfølgelig ikke i 1500-tallet. Men hvad var det for en forestilling, man havde om, hvad der foregik i, i, ja. i visse hemmelige selskaber dengang.
1: Altså man kan sige, at øh, ideen om troldfolk, altså hekse, som vi jo ofte kalder dem, altså den, den findes sådan set længe før man begynder at forfølge, så længe, længe før man forestiller sig, der er en decideret konspiration. Men der sker en, en udvikling øh, i syn på djævlen gennem middelalderen, hvor han går fra at være en skikkelse, som man skal påkalde til, altså til en skikkelse, der sådan hen mod senmiddelalderen af en, en figur, man forestiller sig er aktiv i menneskenes verden. Så det er den ene del. Den anden del, det er, at med djævelens aktive virke i, i menneskenes verden, der har man også den her forestilling om, det gør han, når vi er på vej mod dommedag. Og når vi er på vej mod dommedag, så øh, handler det jo dybest set om, at så, øh, så, så skal vi finde ud af, hvem er på den rigtige og hvem er på den forkerte side. Og heksene er jo afgjort på den forkerte side, og djævlen er ude på at være øh, øh, soldater, kan man næsten kalde allieret til det her endelige opgør med Gud. Så det er sådan en overordnet kristen fortælling, som, øh, som man bruger i forhold til, at altså man har kampen mellem det gode og det onde. Så kan man sige, at i forhold til heksene, altså hekserforfølgelser starter jo først for alvor midt i 1400-tallet. Og der får vi øh, den her konspirationstanke, altså ideen om, at nogle mennesker mødes om natten i det skjulte, for at tilbede djævlen for at øh, ofre til ham, øh, gerne små børn, de har gravet op på en kirkegård, de får mod mod at give sig til djævelen, så får de onde kræfter fra ham, som de kan bruge til at ødelægge deres omgivelser. Altså den der fortælling om onde mennesker, der vil gøre ondt på på gode kristne, den ser vi for alvor sådan, der folder sig ud der midt i 1400-tallet. Og det er den fortælling, som vokser og forstærkes i visse kredse, Øh, og som bliver baggrundsfortællingen for hekseforfølgelserne, så ser vi, at den øh, blusser op igen efter reformationen i den anden halvdel af 1500-tallet, hvor den, hvor den får forskellige udtryk, den her idé om, at djævlen, han har samlet en gruppe mennesker, en gruppe hekse, til at, øh, at forgøre øh, nogle gode kristne. Øh, alt sammen som sådan et led i hans store plan om at nedstyrte alle kristne øh, og, og kæmpe og, 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 og sejre over Gud. Og, og for sådan at gøre det hele lidt mere øh, krydret så kan man sige, at i sidste ende ved alle, at Gud vil sejre. Men djævlen, han er, han er snedig, men han er også dum på den måde. Han tror, at han kan kæmpe mod Gud. Og hvem er det, der har den konspirationsteori? Jamen det er, øh, altså det starter det, den her idé om at for alvor med skyggesamfundet. Den starter nede i, øh, i Schweiz omkring Konstanz og Lausanne, øh, hvor vi ser en, en række øh, retssager. Og det kommer sig af, at der er nogle kætterbevægelser, der har, nogle, øh, der har nogle, nogle ritualer, hvor de mødes om natten. Og de sager, der begynder man langsomt at blande nogle forestillinger ind i det, fordi de her personer i kenderprocesserne begynder at tilstå, at de også har gjort nogle andre ting. Og så begynder vi at se sådan en helt systematisk afhøring af de her kætter, som det sådan set bare er. Og det giver nogle fortællinger om, at de mødes til sabbaten. Altså den her forsamling, hvor de, øh, hvor de tilbeder djævlen, og hvor de har bekendt sig til djævlen. Øh, og så får man langsomt bygget den her fortælling op om, øh, om at hekse i virkeligheden findes i, i en eller anden form for jamen, skyggesamfund. Og vi ser den. Forstærket op gennem 1400-tallet, den pave, endnu siden den 8. som er pave i slutningen af 1400-tallet, udsender en, en pavebulle, hvor han også beskriver øh, de her slags mennesker, heksen, men han bruger ikke direkte ordet heks, øh, men, han, men det handler om, om dem, vi vil kalde hekse, øh, hvor han beskriver dem som nogen, der er i blandt os. Øh, og det er både mænd og kvinder og unge og gamle. Men, men nøgleordet i det her er, at det, det foregår i det skjulte, så du kan ikke vide, hvem det er. Så den der, altså, på den måde ligner det jo rigtig meget i virkeligheden vores nutidige konspiration, ikke? At, at det er nogle fjender, der færdes, altså vores opfattelse af konspiration, at det er fjender, der færdes iblandt os. Og det er nogen vi er bange for, for vi kan ikke genkende dem. Så lederen af, konsp- af denne her konspiration
0: er øh, djævlen?
1: Nej, men, ja, men man kan sige, at... Ja, Allerøverst, så er det djævlen. Men djævlen er jo en, en, øh, altså en, på mange måder, altså en overnaturlig magt. Så han har jo brug for jordiske væsener. Så øh, lederen på jorden er typisk, altså, vil man kalde en, øh, altså en, en heksemester for eksempel. Øh, og som man vil altid have, man forestiller sig jo, at de her ting de foregår jo i grupper. Og så vil der altid være en leder. I, i, I de danske troldomsager, der hedder det en troldomsrode. Øhm, og, og, og der er en, der er en rodemester. Øhm, men, men så man har den her, øh, man har sådan ligesom øh, selskaber af troldfolk, eller selskaber af hekse, hvor en er lederen. Så det er hierarkisk ordnet. Så, så øh,
0: man har allerøverst jævn, så kommer trolddomsroden, som har en eller anden gruppe omkring sig.
1: En rode er en gruppe.
0: Nå, roden, okay, hvad hedder... Øh, så det var en heksemester, der har en troldomsrode? Ja. Og den her troldomsrode, de, de lystrer så heksemesterens befalinger.
1: Ja, og det er o%. jo så mini menige troldfolk. Menige troldfolk.
0: Og det, som de har som overordnet arbejdsopgave, fået af djævlen, det er at være destabilisere, eller fø- fø- få folk til at tro på djævlen. Hvad skal de helt
1: lavpraktisk gøre? De skal forvolde skade. Hmm. Æm, så de skal... Øh- og de skal tjene djævlen, og det eneste, at djævlen er ude på, det er at ødelægge alle kristne. Altså, så den del er sådan set ret enkelt. Øhm, og hvis han kan narre nogen til at komme over på sin side, så ødelægger han dem jo også, fordi at, at hvis du bekender dig til djævlen, så er du jo dømt til evighed i fortabelse. Altså, øh, fordi at, at, der, at man har i den her kristne grundfortælling, efter dommedag, der kommer evigheden. Og, og evigheden kan du enten tilbringe i paradis eller i helvede. Så hvis du bekender dig til djævlen, så kan du være helt sikker på, at du kommer til at bruge evigheden i helvede. Så alle de her hekse, de vil, de vil naturligt, altså det ligger simpelthen i, i, i logikken, at de vil naturligvis kunne tilbringe deres efterliv i helvede. Men, men djævlen er snedig, og djævlen lokker. Så han, så han forsøger jo at snøre folk til at, at komme over på sin side. Øhm, og når han så har folk på sin side, så bruger han dem til at være altså så, så skal han have dem til at være syndige fordi på den måde så, så bespotter de jo Gud øhm, og en af de værste måder er jo så selvfølgelig ved at praktisere troldom fordi der bekender du dig eksplicit til djævlen, altså det vil sige du vender Gud ryggen og så, øh, så forvolder du skade på andre gode kristne laver en form for sabotage det
0: kan man godt kalde det ja det kan man faktisk godt kalde det og, og lad os se på hvad der så findes af Eksempler. Altså, hvor man har synes man kunne se beviser for sin øh, konspirationsteori.
1: Hvor er et godt sted at starte? Jamen, der hvor jeg starter i bogen er jo i, øh, i 1589. Og man, altså, nu hvis vi skal starte i Danmarks historien så er det et rigtig godt sted at starte. Mm. Fordi der, øh, der skal den øh, danske prinsesse Anna øh, giftes med den skotske konge, Jacob den Og der er Christian den Pierre endnu ikke kronet som konge. Men det bliver han, det bliver han en, en, en 6-7 år senere. Så han er sådan en, han er sådan en teenage dreng. Øhm, det, der så, så sker i den her, det er, at da Anna skal til Skotland, så sejler øh, det store følge ud med, med flodens mægtigste øh, øh, admiral og, og de fineste adelige. Og det, det er et stort følge, og vi har nogle beskrivelser af, hvordan de står ved Øresund og betragter de her store skibe, der sejler ud gennem Øresund. Øhm, men de når ikke ret langt. Faktisk allerede inden de skal afsted, så begynder der at ske ulykker. Der er en, en bådsmand, der kommer af dage, og det fortsætter de her ulykker. Øhm, der er flere øh, øh, bådsmænd, øh, en der bliver mast, og en der kommer til skade, fordi han bliver, øh, der er en kanon, der går af, og en der bliver mast, med en to skibe og, og så begynder der at ramme stormvær. Så den her, sådan, øh, altså, da de sådan forsøger at krydse Nordsøen, og de må gå tilbage i havnen i, øh, i Oslo, Øhm, og man prøver flere omgange at, at krydse Nordsøen uden held, fordi de bliver hver gang slået tilbage af, af storme. Og ret hurtigt, så starter der en fortælling om, at, øh, at de her storme er unaturligt stærke. Og den skotske konge, han øh, får som øh, besked om, at de kan ikke krydse Nordsøen, så han rejser øh, til, til Norge. Og så bliver de gift der, og så tager de så til København, hvor de er øh, vinteren over og så begynder de her øh, fortællinger om at, at bide sig fast med, at de der storme, de var også unaturligt øh, stærke. Og, øh, og det, det kunne ikke passe, at det var naturlige storme. Og så er det så praktisk, jeg lige ved at, sige, at der sidder en troldkone dømt for troldom øh, i spjælet i øh, København. Og hun sidder og venter på sin henrettelse. Og hun, efter et besøg fra tre præster, kommer pludselig, og der skulle man have haft mine en øjne i tanke om at hun måske i virkeligheden med sit selskab af troldfolk er den der har forgjort kongens skibe. Altså at det i virkeligheden er en en altså, eller en gruppe af hekse på lidt mere nutidig dansk som som har nedkastet de her storme for at for at kongen. Både den danske konge og den danske prinsesse og den skotske konge. Så den her idé om at der har været igen det her det her sådan, selskab af, af, af personer, som i det skjulte har forsøgt at, at ødelægge de andre. Altså igen den her ideen om, om konspiration, den diabolske konspiration. Og det var øh. jo
0: også meget belejligt, kunne jeg læse i din bog, at der lige sad den her kvinde og kunne huske det her. Fordi det tog jo ligesom fokus væk fra, fra de her to mænd i floden som måske ja. havde ansvaret. For det hele de Lige
1: præcis. Altså, der er øh, den øverste kommanderende i flåden, øh, Admiral Mug. Øh, det er jo et frygteligt øh, ærestat for ham, at han ikke kan føre prinsessen sikkert til Skotland. Så han går jo til angreb på øh, rentemesteren Valkendorf, er det nutiden, eller dattidens øh, finansminister. Øh, og de to de ryger i tønderne på hinanden om, hvad skyld det er fordi at øh, Munk siger, jamen hvis du ikke givet mig nogle flere penge til at udstyre de her skibe til at klare det hårde vejr, så var det her ikke sket. Så han forsøger at, at skyde ansvaret fra sig. Og der er nogle uklare ting, og, og kilderne er fragmentariske osv. Øh, men i hvert fald, så, så er det meget belejligt, at den her øh, kvinde øh, tilstår, at det var faktisk kinder, der gjorde det, fordi så kommer begge de to adelige mænd ud af det her med æren i behold. Og det man skal huske på, altså for os virker det jo sådan obskurt, men man skal huske på, at på det her tidspunkt, der er der nogle meget hæftige troldomsprocesser i gang i Tyskland. Og på, og på det her tidspunkt, der får Danmark rigtig meget af sin viden ude fra, fra Tyskland. Mange strømninger, både religiøse og lærte, de kommer sydfra på det her tidspunkt. Det kommer ikke øh, nødvendigvis lige fra England og slet ikke fra USA, som vi gør i dag. Og jo slet ikke fra Norge eller Sverige eller Finland. Så det, er, altså, det går mod nord og det gør, at man får nogle efterretninger jo om, at der foregår voldsomme ting, altså trolddomsprocesser i, i de tyske stater. Og så har vi igen den her med, med, altså konspirationstanken, altså ideen om, at der er noget i gang et sted. Jamen, hvorfor skulle det så ikke også sprede sig her? Og der kan man i virkeligheden, altså der kan man ret let lægge parallellen over til nutidens konspirationer, at det, det breder sig øh, ret hurtigt. Så, så man skal nok holde fast i, at det kan godt være, det virker, sådan, øh, som om de er lidt desperate, og det er lidt belejligt for dem. Men jeg tror også, at man, man skal holde fast i, samtidig, at, at det her er jo en del af deres virkelighedsbillede. At man ved jo, at troldfolk findes, og man ved jo, at er på spil i menneskenes verden. Og man ved jo lige om lidt indtræffer dommedag. Ja,
0: og det der så er modsat nutiden, hvor man kan sige, konspirationsteorier lever et sådan lidt undergrundsliv, et marginaliseret liv... Øh, hvor, hvor det ikke er sådan øh, noget, du sidder og får super høj social kapital på og sige, at du tror på øh, det, at 9-11 var et inside job. Så har det her jo omvendt været en konspirationsteori, som kom altså fra øverste sted, altså som man troede på, at kongen troede på, og kirken troede på,
1: og, og
0: som så siget ned eller hvordan?
1: Altså, jeg tror, at det har du jo, altså det er en rigtig god betragtning, at i dag der er det sådan lidt. Uh... Næsten stigmatiserende i hvert fald, hvis man er forholdsvis veluddannet at være anti Men dengang, der er ingen tvivl om, at øh, naturligvis har der været folk, der var skeptiske over for det som fænomen. Og der har også været folk, der har været skeptiske i, i konkrete sagsforløb. Altså, men, men vi skal huske, at det her med at tro på Gud, det gjorde de altså. Uden undtagelse, er at sige. Altså, det, det var måden at verden var indrettet på, at den var skabt af Gud, og at han fandtes Gud, og at en dag ville Kristus stige ned fra himlen, og med den fortælling var også fortællingen om djævlen. Og med den fortælling er også fortællingen om heksene. Så, så, så jeg tror, at det her med, så kan man sige, at siver den så ned. Øh, både og, fordi, øh, fordi den findes jo nede øh, fra før også. Der findes den, altså I folketroen, hvis man skal adskille det. Det bliver jo sådan lidt kunstigt, fordi hvornår er noget folketro, og hvornår er noget lært tro, og tror de egentlig ikke grundlæggende det samme. Men der er jo i hvert fald noget, hvor man kan sige, at der er nogle teologer, der har en en lært argumentation i forhold til det her, og så er der nogle mere folkelige forestillinger omkring onde mennesker. Den har man fra før kristentid også, altså ideen om onde kvinder for eksempel. Så, så jeg tror, at det, man skal snart tænke det som et, et samspil mellem det øvre og det nederlag i samfundet, eller mellem det lærte og det folkelige.
0: Ja, og jeg vil lige fortælle til nye lyttere, at du lytter til Rigtige Røverhistorier på Radio 4, og at det i dag handler om øh, den konspirationsteori, som ligger bag hekseforfølgelserne i, i 1500-tallet i Danmark. Og det er Louise Nyholm-Kallestrup, lektor ved Syddansk Universitet, som du kan høre tale ud over mig i det her program. Og hun fortæller, hun er aktuel med en ny bog, der hedder Heksejagt. Og hun er netop ved at at udlægge teksten for os, nemlig, hvad var det egentlig for en konspirationsteori, man havde, og som ligesom var udgangspunktet for, at man forfulgte de her primært kvinder, men også mænd, som man troede var hekse i 1500-tallet. Jeg ved ikke, om vi skal fortsætte med med denne her prinsesses brodefærd, eller om vi skal tage et andet eksempel, for jeg synes, det kunne være fedt at høre. Hvad forestillede man så helt konkret, at at de gjorde? Hvordan lavede man... Hvad hvad, hvad foretog man så for at få et skib til ikke at komme frem, eller for at få køren til at blive syg? Hvordan gjorde de her
1: ruder i praksis? I i tilfældet med med stormene over kommens flåde, der har vi øh, et vidneudsagn eller rettere en bekendelse, og så må vi jo så, altså en bekendelse er, er typisk afsagt eller afgivet under tortur, så, så så skal man jo spørge sig selv, hvem er det, der taler i den. Men der har vi en troldkone øh, eller en af de dømte, der fortæller, at de har sendt deres hjælpedjævle i øltønder ud til skibene for at forgøre dem. Og de der hjælpedjævle, det er sådan et fænomen, vi har i de danske processer. Hvor man forestiller sig, og det hører vi om i, i retssagerne, at når troldkonen har forsvoret sin kristne dåb, så giver djævlen hende en hjælpedjævel. Og han er, så sådan, en, er sådan en lille øh, en slags dæmon, som hun har, der kan øh, udføre trolddom for hende. Så hun sender sin hjælpedjævel ud for, at de kalder det en dreng, eller de kalder det en apostel. Øhm, hun sin, sin, de kalder det i de her sager for hendes apostel øh, sender ham ud for at forgøre skibene og så hører vi ikke nærmere øh, hvad de gør, men der ligger det så implicit i det, at det er ham der klarer det i en anden beskrivelse så, så, så er der, der en, det er en anden sag fra Norge langt senere, hvor hun fortæller at hendes hjælpedjævel forgør en person ved at kaste pinde ind gennem et vindue, altså så det det, det kan være sådan mange arter, ikke også? Øhm, altså, så, tænker, er det sådan en lille fysisk væsen? Ja, men den kan, den kan vise sig på mange måder. Den kan vise sig som en ung, smuk mand, og den kan vise sig som en hare, og den kan vise sig som en høne, og den kan vise sig som, øh, som en lille sort uh, tingest med stigende øjne, er der en, der er ret saget, altså. Og som, øh, som sætter ild til ting og sådan noget. Og altså, med den der lille sorte ting i den, den konkrete sag, der, altså, der tænker jeg altid på det der, øh, der er sådan, en i der er sådan en lille sort, tror, stikdyr, eller sådan noget mm-hmm. <coughs> men altså så altså, de kan vise sig på forskellige måder, de her. Og øh, nu, nu snakkede
0: vi så om det her politiske eksempel på, øh, på, øh, på trolddom. Hvor mange endte med at øh, lave livet i, øh, i den sag
1: egentlig? Ja, altså øh, i, i Danmark, øh, de, den danske del af de her sager, og den her konspiration, eller frygten for kons- den her diabolske konspiration, den udvikler sig jo ganske hæftigt. Men i Danmark, der bliver der øh, i hvert fald henrettet 13 mennesker efter den her forgørelse af kongens flåde. Men øh, Anna skal jo giftes med den skotske konge. Og han, øh, Jacob den 6., og han øh, får jo de her efterretninger. Sagerne galopperer jo for alvor stadig i Danmark, efter Jakob den 6. og Anna er taget til Skotland. Og, øh, og så er der pludselig nogle, øh, nogle mennesker i Skotland, der begynder at indrømme og have været i ledtog med nogle danske trødfolk. Så det her det, øh, breder sig som en steppebrand i, øh, øh, omkring Edinburgh. Og der er mere end 70 personer, der bliver øh, anklaget der. Øh. og, og Jaren Schade han er jo, altså der kan man virkelig tale om forestillingen om den diabolske konspiration, fordi han mener jo selv at han er en så gudfrygtig konge altså så god en kristen konge så derfor vil han være særlig udsat over for djævlen, fordi djævlen går altid efter de bedste kristne eller de mest kristne Så det bliver ligesom hans logik i hvorfor at konspirationen særligt er ude efter ham og, og endnu mere i virkeligheden end hans danske svår. Øh, hvor det kun var 13, der, der røg. Og Jalen går bare efter de bedste kristne,
0: fordi han er, er frak. og vi I hvert fald synes det I er sejre at tage Jacob. de gode. I Det
1: er Jarab den 6. logik. Han havde en, en, en ikke mild grad af paranoia, som udvikler sig over årene. Øh, men det her det ligger jo så i begyndelsen af det. Men han, han er utrolig bange for troldom. Det er Constantin Pia sådan set også. Men, men Jarab den 6. er øh, i den grad, og han er jo sådan en meget lært mand, og han skriver faktisk et... Øh, en, en teologisk eller en, en demonologisk strøm, man vil kalde det. Han er ikke teolog, men en demonologisk afhandling om øh, om trolddom øh, og og, og forfølgelser, øh, hvor han ligesom retfærdigt gør det her at øh, forklare, hvorfor er det, at, at gævlen særligt der ude efter ham. Ja, så det er sådan en, en mild grad af, af storhedsvanlighed, kan man også sige. Øh, det er jo sikkert.
0: Ja, ja, det er det. Jo. Og, og der er også et et fint link mellem par nogle af og kontributions teori. Øh... Lige præcis. Lige præcis. Lad os, lad os se hvordan, øh, fordi nu, nu sagde jeg for at det her er jo et stort politisk eksempel, lad os øh, rykke lidt ned øh, og, og se på hvordan det så kunne udspille sig i, øh, i mere sådan øh, lo- lokal befolkning. Øh,
1: har du et, øh, et godt eksempel på, ja. øh, på det? Altså man kan sige at den her konspiration på, på lokalplanen, den finder jo faktisk stad ideen om det hver gang du har mere end en enkel troldkone der bliver ført sag imod. Og fordi at den her idé om at du har en gruppe der konspirerer mod det resterende samfund ved at ødelægge for eksempel slå eller gøre børn syge. Så allerede der, altså, der har du sådan helt generelt rigtig mange eksempler. Et af de mere interessante eksempler er en sag fra Sydfyn, som finder sted forholdsvis kort tid efter kongens flåde Den sag den finder sted i slutningen af 1590'erne, hvor en kvinde, som bliver gift med, en, en ung kvinde uh, Anne Bille bliver gift med en uh, sydfynsk, uh, sydvestfynsk uh, adelsmand og, uh, og hun skal jo naturligvis føde ham en arve, det skal man når man er adels, uh, kvinde i 1500-tallet og også senere uh, men hun føder uh, 15 enten uh, dødfødte børn eller børn der dør kort tid efter uh, fødslen det er sådan en, en på mange måder en ret, ret kendt sag i Danmarks historie, fordi den er så atypisk uh, men i den her sag, der øh, begynder man at få nys om, at der faktisk er troldomsager i nabohæret altså, øh, øh, ved, ved en herregård. Ganske tæt på i det lokale område, der øh, er der blevet henrettet to troldkoner for os at have, have forvoldskadet. Så man begynder at få en fornemmelse af, at måske er der noget ondt her. Altså Måske er der en diabolsk konspiration i gang hernede øh, omkring, omkring Forborg. Og, øh, og ret hurtigt, så får man trælet op, at det er nogle øh, lokale kvinder, blandt andet nogle, der har været ansat på det her gods, som øh, har været med til at praktisere trolddom for at øh, korrumpere hendes graviditeter og, 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 og slå de her børn ihjel. Og der får man også ideen om, altså, eller billedet på det her med, at der er en, der ligesom er, er herskeren, eller heksemesteren talte vi om før. Fordi at øh, så når man frem til, at det er faktisk en adelskvinde, der tidligere har boet på godset. En yngre adelskvinde, nu er hun så lidt ældre, men hun var taget ind og boet på godset, da Hermanen han tidligere var eller var gift med sin nu afdøde kone. Sin første kone. Og, og hende her, hun hedder Christense Krukov, øh, er lavadelig og flytter ud øh, efter, efter det nye ægteskab bliver indgået. Og så finder man nu, altså når man simpelthen frem til i de her retssager, at det er en gruppe af folk med Christensen Krukov i spidsen, som har forgjort øh, Anne Billes øh, graviditet, sådan, så hun ikke kan føde levedygtige børn. Så der har man sådan helt ned på lokal niveau og helt dagligdags udfordringer for mennesker i 1500-tallet, nemlig hvorvidt dine børn vil overleve eller ej. Der har vi konspirationstanken sådan gjort helt konkret øh, på mikroniveauet i stedet for og hvordan forestillede
0: man sig sådan helt konkret, at Chris, Christense og de, de andre havde, havde udført deres mørke magi?
1: Jamen, øh, lige præcis de her sager har vi faktisk mange eksempler på, hvad de gjorde. Øh, Christense Kugov og de andre troldfolk var startet allerede inden, at øh, brylluppet stod. De havde målt brudesengen. Og det, det var sådan en klassisk måde, hvorpå man kunne, øh, man kunne bruge troldom. Det var, hvis man målte, altså man kalder det at, man at måle. Øh, så det kunne bruges til en, med et ondt formål øh, øh, for sigtet. Og det havde de gjort, og Christian Krukhov forsvarer sig med i retten, at hun, at hun kun havde målt sengen, fordi hun ville gerne have, at hendes søster skulle have en en til. Så det, der kan man også sige, at her har vi sådan en dagligdags øh, øh, handling, som i virkeligheden jo kan mistolkes, eller tolkes som to ting. Ikke? Altså, at noget, du gør normalt, det kan også også altså, være et tegn på, at du praktiserer troldom. Øh, så gør de det, at de, det fortæller de også om i sagen, at de øh, har bundet knuder på bånd, altså på snore, og det er fordi, de øh, vil gøre øh, manden impotent, altså så hun ikke kan få børn. Øh, så øh, er der en fortælling om, hvordan de øh, giver hende en skædfuld øh, formælk. Og lige inden hun skal spise, altså Anne bille. og lige inden hun skal tage den her skædfuld mælk, så putter de en æderkop i mælken. Æderkoppen, det er sådan en gammel symbol på djævlen også. Så djævlen han vil kravle ind i hende. Mm. Øhm, så øh, har de en voksdukke. Og det er meget kendt med de her voksdukker, man bruger sådan, næsten som voodoo. Øh, altså den her voksdukke der har øh, som, som, man, som ganske være påsat nogle hår og nogle negle og måske lidt tøj fra for den person man vil gøre skade på og den her voksdukke den, den, øh, den døber de i kirken øh, og så, så altså, du ved, så, jo mere det ligner et rigtigt barn jo, jo mere virksomt er det og hvis du kan få en præst til at døbe den så er det bedre og den her voksdukke den begraver de så. Øhm, og så siger de med, med begravelsen af den her dukke, der begraver vi alt Anne Billes lykke og held, eller noget af den stil. Altså, så, så der bliver sådan nogle symboliske æ, handlinger, hvor man man, man mener, at man nærmest fysisk kan tage hendes, æ, hendes gode helbred og begrave, sådan, så hun ikke kan få børn. Så, så sådan en lang række æ, beskrivelser har vi det er utrolig æ, fascinerende læsning for hende. Sådan
0: noget. Ja, men, det, men det er jo meget sjovt, fordi nu nævnte jeg QAnon i starten, hvor de forestiller sig, at der er de her, den her hemmelige, magtfulde elite i Washington, som, som mødes, og så har de sex med, med, med børn, og drikker blod og, og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo interessant, det her med, at vi går og godt kan lide at forestille os nogle, Altså, at vi kan udtænke de her, for jeg går ikke ud fra... så det er jo selvfølgelig... Det er jo selvfølgelig bare mig, men jeg har svært ved at forestille mig, at man har gået rundt og, 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 og lavet de her voksdukker og begravet dem og hældt æderkopper i folks mælk og sådan noget. Det siger jo på en eller anden måde mere om dem, der, der kan forestille sig de her ting, øh, end, end noget andet. Altså sådan, det er da det, der, det er der interessant, at vi synes, det er så spændende at forestille os, og det vi forestiller os altid er noget med nogen, der drikker blod og nogen, der har sex på ulækre måder og sådan, altså...
1: <laughs> ja, det er du ret. I. Jeg tror, øh, altså, jeg tror jo, at de har gjort det her. Det er ikke sikkert, at de har gjort det i den pågældende sag, men de har jo haft nogle fortællinger om, at det her, øh, det var, det virkede. Så, øh, så jeg tror, at der, er blevet, der er blevet gjort rigtig meget af det her. Øh, det er klart, de, de er ikke mødtes og har sex med djævlen, som de bliver beskyldt for, fordi, altså, ja. Nu er det jo relativt, også, men i hvert fald du og jeg vil ret hurtigt blive enige om, at det kan ikke lade sig gøre. Men, men de kan jo sagtens have gravet børn op fra en kirkegård. Øhm, har du, de og de har kan gjort sagtens det? have mødtes. Ja, det tror jeg, de har gjort. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at de her, altså nede, nu, nu er der ikke nogen beskyldninger om det i den her konkrete sag. Men jeg er ret sikker på, at der er nogen, der har praktiseret alle de her ritualer. Men jeg tror ikke, det er praktiseret i det omfang, som konst. Ligesom indikerer Altså konspirationsfrygten Man øhm, tror det er vigtigt At have sig for øje to ting At det her var noget Man, man troede virkede Og man vidste at det fandtes Og det var noget rigtig rigtig mange For guds skyld ikke vil rode sig ind i Fordi, fordi det var noget diabolsk Og det var noget man ikke rørte ved Og så tror jeg at det er vigtigt også at huske, altså, Og på den måde så var der Rigtig mange af de anklager som førte til heksbål, som jo intet havde på sig. Men jeg tror også, at der var nogle af de anklager, hvor vedkommende rent faktisk havde praktiseret noget. Ofte var, altså For eksempel kloge folk, øhm, som man mente kunne øhm, bruge det, man kalder modtråldom. Så hvis du, var blevet, hvis du var blevet forhekset af din nabo, så kunne du gå hen til en klog kone, og så kunne hun hæve øh, forgørelsen. Og de der folk, de, der havde man jo en forestilling om, hvis du kunne bruge mod hvis du kunne fjerne trolddom, så kunne du også påføre trolddom. Og, og jeg, jeg tror, at man skal forstå, hvad det var for en. Altså det var en magisk økonomi, hvis man kan bruge det, sådan, bruge det udtryk. Men jeg tror, det, det er misforstået, øh, som du siger, at tro, at det her, det, at det fandtes. Altså der var jo ikke et stort skyggeselskab af, af hekse, der mødtes på toppen af, af Bloksberg og fejret djævlen og kopuleret med hinanden og sådan noget, men jeg tror der har været, øh, jeg tror, der har været øh, folk der mødtes og troede de kunne tænke. ligesom øh, unge piger møder, mødes i dag og laver underlig øh, glas eller hvad ved jeg altså de der hvad man ellers gør i sådan magisk øje med, men derfra og så til at tro at der har været sådan som man troede dengang et en, sådan en større konspiration hvor djævlen førte an øh. Jeg håber, det giver mening. Ja, det giver mening, men det ja. er
0: interessant. Altså, hvis folk har gået og kravet ja. børn op fra kirkegården, det kan du godt forstå, men det synes, er vildt
1: spændende. Det synes jeg da også. Nå, men det gjorde man, og man vidste jo for eksempel, altså, det var jo, øh, altså der var jo det, at, at sådan noget som galgebakkerne og henrettelsestederne, altså det var jo der, hvor man flokkede bagefter, var jeg lige at det giver næsten et forkert billede. Men hvis der hang en tyv, så var det jo super godt at få fat i hans fingre. Altså en henrettet tyv, fordi den bragte held og rigdom. Øhm, altså, så der var alle mulige overtroiske for, øh, ritualer forbundet med det her øhm, med, med lit. Øhm, og, og, og det var jo både noget farligt, og det var jo bestemt ikke noget alle ture. Men de her 20 fingre var jo noget, man så, altså, det kunne man jo nærmest handle med. Øhm, voksbørn øhm, var jo også noget, at man kunne nærmest handle med. Altså den her idé om, at ting har haft en overnaturlig kraft. Øhm, og nogle ture og, og, øh, og bevæge sig ind i det felt, og andre skulle for Guds skyld ikke røre ved sådan noget. Så der har været et grænt af sandhed bag konspirationsteorien. Altså jeg vil sige, at øh, forestillingen om hekse, øh, sådan grundlæggende forestillingen om, om, altså jeg vil helst kalde dem troldfolk, øh, fordi det kalder man dem på det tidspunkt, altså de, det har helt sikkert, altså de har været der. Øh, de har ikke været der i det omfang, at, at de er der. Eller de, at vi kan se i statistikkerne, at de er blevet brændt. Og de har jo naturligvis i vores øjne været uskyldige. Fordi at, at vi vil jo i dag, i hvert fald de fleste af os, vil sige, at det ikke kunne lade sig gøre. Mm. Øh, du vil sikkert godt kunne finde en klog kone et sted, der vil mene, at hun kunne praktisere nogle magiske ritualer med en effekt. Øhm. Men vi vil stadigvæk mene, men, men jeg tror, at den væsentligste del af det, det er den i forhold, med pakt, forhold til pakten med djævlen. Øhm, og det er den, der er essensen i konspirationstanken. Øhm, at man har, en, en, at de har indgået en pagt med djævlen, og djævlen er ude på at, og, øhm, at konspirere mod Gud og ødelægge øh, alle gode kristne.
0: Og nu har du jo, nu alle de eksempler, vi har snakket om, øh, der har det været kvinder, der var øh, troldfolk. Ja. Hvordan er fordelingen? Er det, er det kun kvinder, eller er det primært kvinder? Hvad, hvad har vi at gøre med her?
1: Det er øh, primært kvinder, men ikke kun. Og det er meget øh, afhængigt af regionen. I Danmark vælger jeg tip, at øh, et par 90 procent er kvinder. Måske oven købet 95 procent, men i hvert fald over 90 procent. Uh, andre steder er det fortrinsvis mænd Altså der er rigtig mange mænd i polen uh, Island uh, Men det er uh, Og i Tyskland er der også mange mænd uh, I Italien Mange mænd, fordi rigtig mange præster uh, praktiserede uh, Magiske ritualer, og så bliver de dømt Men i det danske er det uh, Altså På europæisk uh, plan generelt Så vil det også være en klar overvægt af kvinder Hvis man lægger det sammen Og i Danmark afgjort altså hekseforbrydelsen er jo feminiseret det er en forbrydelse der går rigtig meget på, og der så er vi tilbage i de der lærte kredse og demonologerne der forestiller sig at kvinder er lettere at lokke af djævlen fordi kvinder er blødere og de har mere vand eller væske i kroppen og derfor er de mere påvirkelige det fordi jævlen den... går efter væske nej det, det er simpelthen fordi man forestiller sig sådan rent fysiologisk at jo mere væske at en krop indeholder, jo mere påvirkelig af den. Okay. Det er sådan en, altså en fysiologisk logik, man har på det tidspunkt. Øhm, og derfor så forestiller man sig også, at kvinder er lettere at påvirke. Og derfor så siger man, at hvis djævlen først får lov at lokke en kvinde, så kan hun blive rigtig, rigtig ond. Men hvis, hvis hun bliver styret af en mand, lige ved at sige, eller en god kristen mand, så kan hun blive den, den bedste af alle kristne nærmest. Det er sådan en, det er sådan en misogyn, misogyn logik, der, der eksisterer i slutningen af 1400-tallet, og som skal tænkes med, hvis man vil undersøge den her kønsdimension af det her. Øhm, så der er ingen tvivl om, at, at, at den der del øhm, fylder rigtig meget, at man forestiller sig, at altså man har simpelthen et anderledes syn på, på kvinder. Der var engang en, der spurgte om, ikke, der var strukturel sexisme dengang, Øhm, jo, med vores øjne, så var der bestemt det var patriarkatet, der herskede men, men som historikere, så er vi ikke så pjattet med at, at lave de der sådan, øhm, øhm, vurderinger på den måde af, af fortiden vi vil hellere sådan, for, forstå fortiden på, på dens præmisser Men er der aldrig nogen, der
0: sådan har øh, dyrket en konspirationsteori om, at hele ideen om hek- altså, hekse og hekseforfølgelsen som sådan, er en konspirationsteori fra kirkens side mod sådan kloge kvinder? Kvinder.
1: og det er noget, der især bluser op der i 1970'erne, at det her er en jagt på kvinder, og det følger jo selvfølgelig med første bølge af feministerne, der der, der argumenterer for, fordi på den måde bliver heksen jo idealiseret som hende, der der, lider straffen på bålet for at have stået op mod patriarkatet. Øhm, så det er klart og så, så rent forskningsmæssigt så sker der det i, fra slutningen af 70'erne og 80'erne at man at man faktisk begynder at diskutere det her ret intensivt om det her er en jagt på kvinder eller, eller om det altså fordi hvordan skal vi ellers forklare at der er flest kvinder men der er også nogle mænd og, øh, og der er det vi får den her øh, diskussion af ja det er en feminiseret forbrydelse men det er ikke en feminin forbrydelse så øh, så jeg tror, det er at skyde ved siden af, jeg tror, det er jagt på kvinder. Øh, for jeg tror, det er meget vigtigt at få den her, lige præcis den her idé om den diabolske konspiration med for at forstå, hvad det egentlig var, at der foregik, og hvad der drev de her mennesker. Og så er det bare, så kommer der bare nogle kønsnormer ind i det her, hvor det fortsat var kvinder.
0: Og øh, nu vi er ved, ved feminisme og køn, så synes jeg, øh... Det kunne være rart at tage en lille afstikker, fordi nu hedder din bog jo Heksejagt. Ja. Yeah. Og øh, det er jo et ord, man, man hører relativt ofte, især for tiden, i forbindelse med hele MeToo-debatten. Jeg lavede lige en, øh, en hurtig Google-søgning, hvor man kan finde øh, Pia Kærsgaard. Hun siger, øh, MeToo er en heksejagt på mænd, som ingen chance har for at bevise deres uskyld. Og øh, Lisa Bjørvald, som er en, øh, en øh, svensk øh, chefredaktør, hun siger, øh, presseetikken må gælde på alle kanaler, når det handler om ikke officielle dømte, men snarere rygter og slader, og traditionelle medier forsøges presset til at publicere navne på grund af lunchstemning på sociale medier, så kan man tale om en heksejagt. Og endelig mm. har jeg også Michael Hannecke, som er en østrisk filmskaber, meget velanset, han siger til filmmagasinet Echo: hvor befinder vi os i en ny middelalder? Det her har intet at gøre med at et hvert seksuelt eller voldeligt overfald, om det så mod kvinder eller mænd, ikke må fordømmes eller straffes, men heksejagten skal forblive i middelalderen. <laughs> øh, Udover at, øh, at, at den jo ikke finder sted i middelalderen.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det har man jo lyst til at starte, så det er det jo også et vidunderligt syn, de har på vores fortider. Mm. <laughs> øhm, ja.
0: ja, så, så, så det, det var bare for at sige nogle eksempel. Så, 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 så jeg synes, det kunne være spændende ja. at høre. Er der nogle historiske paralleller mellem MeToo, som vi oplever for tiden, og øh, heksejagten i Danmark i 1500-tallet?
1: Altså, hvis vi i hvert fald tager fat i det danske eksempel, øh, så kan man sige, at, at helt overordnet så er der nogle paralleller på den måde, at hvis du bliver udråbt som heks, i, altså, og du har været anklaget som heks, så er der ingen tvivl om, at det er socialt stigmatiserende, hvis du klarer frisag altså nu er vi tilbage i 1500-tallet, hvis du overlever en heks, så sagde vi, at vi ved ikke, hvad der sker med de her mennesker, men vi kan levende i et samfund, der er bygget op omkring ære og ærlighed, som, som det helt centrale for, hvordan fællesskabet vurderer dig. Så er der ingen tvivl om, at hvis du har været anklaget som heks, at så, det, så går du ikke bare ud og genoptager dit liv, så har det nogle ekstreme øh, sociale konsekvenser. Den der del af det den køber jeg i forhold til heksejagten. At hvis man har været anklaget for pædofili, me Too, øh, hvad, det, hvad det måtte være. Altså nu, tidligere har pædofili ofte været noget, der har været brugt øh, i forbindelse med, med at bruge udtrykket heksejagt. Men lad os sige me Too. Jeg kan godt forstå, at når vi ser på Frank Jensen i dag, øh, så ser vi jo anderledes på ham, end vi gjorde, end vi gjorde inden den her sag. Øh, så det er selvfølgelig socialt stigmatiserende. Så meget giver jeg ret i. Men det er jo ikke det, de mener, når de bruger ordet heksejagt. Og de rigtig gode eksempler, du har der, handler jo om et særligt syn på vores fortid, som, som noget, hvor folk kunne blive øh, dømt på baggrund af sådan en, nu et meget nutidigt udtryk at bruge folkedomstol, men, men uden rettergang og uden nogen former for bevisførelse. Og det er jo ikke rigtigt. Det var ikke det, der fandt sted i heksagten. Men det de gerne vil, de her eksempler, når de bruger udtryk, det er, de, vil, de, de automatisk øh, mener, at, altså, at, at personen er uskyldig. Når du bruger heksejagt på den måde, så ligger som de bruger det i de eksempler, du gav der, så ligger der implicit i det, at de her personer er uskyldigt dømt. Fordi det var vores syn på heksen, der blev jagtet dengang. Men det var ikke sådan, en heksejagt foregik. En heksejagt, i, i hvert fald i Danmark, øh, foregik under meget ordnede Øh, forhold øh, i hvert fald retligt. det er ikke det samme som der ikke var frygt og hysteri og brutalitet og, og altså, øh, tværtimod det var jo helt redselsfuldt men når en, når en kvinde eller en mand øh, mistænkt for trolddom kom for retten så foregik det i et strengt styresystem hvor der skulle føres beviser og vidner og hvor der var dommere øh, og hvor man ikke må torturere før vedkommende var dømt Øh, fordi man vidste godt, at så ville folk sige en masse vrøvel. Øh, så, så det der med at, at sætte heksejagt lige noget, hvor der ikke var, var rettergang, og hvor der ikke var bevisførelse, det stemmer i hvert fald ikke med de danske heksejagter. Øh, men så ved jeg godt, at der, øh, hvis man tager til Nigeria i dag, eller Papua Ny Guinea, så forekommer der jo heksejagter i den forstand, som... som øh, Altså, som, det, som det bruges det udtryk i, i de eksempler, du gav før. Altså, altså uskyldige børn bliver udstødt og, og, og dømt eller henrettet uden nogen form for rettergang. Men det er bare ikke. Altså, og det er også derfor, jeg har et langt kapitel i bogen, hvor jeg diskuterer, hvornår er noget egentlig en heksejagt, øh, og hvornår er en hekseproces, Og en hekseproces foregik øh, altså, under ordnet retlige forhold med alle de forbehold, man jo så i øvrigt kan tage for procedurefejl og så videre. Men der var et strengt styret juridisk maskineri omkring det her.
0: Men jeg tror, Også selvom det foregik. Øh, ja, og altså de her eksempler, øh, jeg kom med, øh, siger jo også, at man har den her forestilling om, at øh, at folk nærmest, altså at, at folk begynder at sige, hende der, hun er heks, hun er heks, hun er heks, så kommer folk ind og nærmest hiver hende ud af huset og smider hende direkte på ja. bålet. Men som du siger, ja. der, der var jo... Øh, ja. en en retsinstans, og der var et retsproces, og man kan så mene, hvad man vil, om den måde, man førte bevis på og sådan noget, men men det var jo datidens bedste bud
1: på, hvordan man gjorde det her. Jo, og man skal huske på, at også fra 1576, der må du ikke længere dømme en person og henrette vedkommende, hvis sagen kun har været prøvet ved, ved bytinget eller herrestinget. Det er det, der svarer til vores byret i dag, altså laveste retsinstans der skal sagen føres op på anden instans, øh, hvilket jo i dag vil være vores, vores landsret. Så, øh, så der, er, øh, der er tænkt i en hvad skal man i hvert fald sige, en dattidens variation af, af retssikkerhed. Øh, og fra 1687 øh, øh, der skal alle sager føres til højesteret, inden man må henrette nogen. Og så derfor så er det, øh, altså, der er ingen tvivl om at man dengang har haft godt blik for både at det her skaber frygt og hysteri i lokalsamfundet og det skal man undgå øhm, og man har heller ikke sådan rent administrativt fra, fra, fra kongens side haft nogen som helst ønsker om, om den øhm, uro og autonomitet øhm, altså at, at folk handlede fuldstændig autonomt i de her sager øhm, fordi at man har en interesse i og og styre riget, og holde ro i riget, og at det er kongen, der bestemmer. Det er ikke en eller anden forsamling af af vilde bønder med fakler i hånden, der styrer riget. Men skete det så nogle gange, at folk
0: blev frifundet? At at bevisførelsen ikke var tilstrækkelig? Det
1: sker faktisk i... Altså, når når sagerne kom på landstinget, altså det, der svarer til landsretten, så bliver halvdelen faktisk frifundet. Så, så ja, det skete jo da helt bestemt øh, øh, tit. Og det skete også, altså, hvis der ikke mødte en person op for at sigte hinanden. Altså man, skulle, man kunne jo kun køre en sag, hvis man selv ligesom kom og, og anklagede vedkommende for trolddom, og, og så førte sagen ud i livet. Øh, og hvis der ikke var nogen til at anklage, så var det ikke sådan, at så staten gik ind og sagde, så agerer vi anklager. Altså, så faldt sagen simpelthen. Og så, så blev vedkommende bare. Altså sendt hjem igen.
0: Halvdelen, det kommer bag på mig. Det synes jeg, det var væsentligt flere, end jeg
1: øh, troede. Ja. ja. men jeg tror også, og der tror jeg, det er væsentligt at se på, at, at, og der mangler vi jo ganske enkelt noget kildemateriale, men jeg tror, at på, på de laveste instanser, altså der, hvor retssagen foregår i et lokalområde, og hvor det er den lokale sådan ligesom herresfode, som jo egentlig bare er sådan en en bunde, der er lidt mere end de andre bønder. Men når når det er dem, der tager sig af de her sager i lokalområdet, så er den skyldige retten. Den tror jeg er meget højt. Men det, det der er interessant, det er, så snart du flytter den sag ind til, altså for Jyllands vedkommende, så skal de jo til Viborg. Hvis du bor i Aarhus, så skal du føre sagen ved anden instans i Viborg ved Landstinget. Der sidder nogle andre dommere, der jo ikke kender til de lokale øh, skamysler i et sov. og, øh, og er ligeglad med hvem, der venner med hvem, og ikke kender til det i forvejen, så får du de her uvildige dommer, og derfor øh, så får du en anden type øh, retssag der. Louise Nyholm Kallestrup,
0: ja. lektor ved Syddansk Universitet og leder af Center for Middelalder og Renaissance-studier. Det var øh, virkelig dejligt, at du ville øh, giver sådan en en tur tilbage i i historien og og være med med til at se på hekseprocesserne eller heksejagten som som en en konsekvens af en konspirationsteori. Ja. Du er som sagt aktuel med bogen Heksejagt, der udkommer på Aarhus Universitetsforlag om ganske få dage, nemlig den 12. november. Tak fordi, at du var med.
1: Tak fordi jeg må komme.